1: Aconsejamos discreción. Seré sin ser enigmáticos. Llevo postergando mucho la narración de este caso Cuando me enteré por primera vez de él Quedé horrorizada Como aseguro Quedarán ustedes Pero varios años después Cuando comencé a colaborar con Enigmas sin Resolver Y sugerí este tema como uno de los casos a desarrollar Comencé a soñar Muchas pesadillas A sentirme muy intranquila A experimentar temores durante la noche Que no experimentaba desde la infancia Ya imaginarán esta sensación de que alguien te espía desde el pasillo o de que algo te acecha. Todo gira en torno a una deuda, un asesinato y un peluche de Hello Kitty. Conforme les comparta más detalles en torno a este sórdido crimen, volveré al tema de las pesadillas y les diré qué era lo que yo soñaba mientras revisaba toda la información. Por lo pronto, solo quiero decirles que incluso hablé con Daniel y le externé que ya no quería acercarme al caso en un buen rato, y fue por eso que lo pusimos un tiempo en la congeladora. Les anticipo que revisando los distintos enfoques que otros periodistas y creadores de contenido le han dado al caso, me he encontrado con otras personas que han experimentado estas mismas sensaciones que les menciono, sobresaltos nocturnos, sueños, pesadillas grotescas y un miedo irrefrenable. Si son sensibles a los casos de tortura extrema, les recomiendo elegir otro capítulo de nuestro podcast porque está a punto de comenzar este nuevo episodio de Enigmas sin resolver. La cabeza de Fan Manji o el asesino de Hello Kitty. ¿Alguna vez han tenido la curiosidad de torturar o lastimar a otros? ¿De observar cómo víctimas inocentes son sometidas a tormentos inenarrables? Estoy casi segura de que van a responderme que no. Aunque por algo dicen que la curiosidad mató al gato. Hablemos de Fan Manji. Del cuerpo de Fan Manji solo quedó la cabeza. Los titulares en el mundo entero llevaron consigo una nota escalofriante. En China y en el mundo entero se podían leer titulares como «Policía encuentra cráneo humano al interior de muñeca de Hello Kitty», «Horripilante asesinato involucra tortura y deudas del crimen organizado», o «La mataron y ocultaron su cabeza en una muñeca para niñas». Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué sucedió realmente? Demos contexto. Vamos a situarnos en el momento del crimen. El año era 1999, Estábamos en el punto final del siglo XX, un momento histórico en el que se percibía, recordaremos algunos, esta sensación extraña de cambio e incertidumbre en el mundo entero. 1999, un año de crisis espirituales, existenciales e inclusive económicas. El lugar, Hong Kong, una de las ciudades más pobladas de todo el planeta, con más rascacielos que Nueva York con más energía que China entera. En este contexto, a finales de mayo del 99, el Departamento de Policía de Hong Kong recibió una visita por demás extraña. Todo parecía estar en calma hasta que una jovencita de 14 años entró histérica a confesar un crimen. La llamaremos A-Fong, aunque seguramente este es un seudónimo que le dieron los tribunales de dicha ciudad en China A. Fong comenzó a gritar en la estación de policía que no había dormido en días que necesitaba confesar un asesinato pues el espectro de una mujer no la dejaba ni la dejaría encontrar paz si ella no decía la verdad en resumidas cuentas ella narró a los agentes, los pormenores de la tortura y asesinato de una mujer ocurrido en un misterioso departamento perteneciente a un grupo mafioso de las tríadas chinas, donde al parecer todavía estaban ocultos los restos.
0: Éramos cuatro. La torturamos durante más de un mes y la matamos. Y ahora
1: me persigue. Las otras tres personas a las que Afong se refirió no eran adolescentes como ella La joven señaló como autores del crimen a Chan Man Lok y dos de sus socios llamados Leung Shing Cho y Leung Wai Lun, quienes eran reconocidos mafiosos hongkoneses hombres ricos y poderosos
0: Dijeron que lo haríamos por una deuda pero siento que lo hicimos por diversión
1: cuando la policía escuchó este testimonio, asumió que, al ser tan gráfico y perturbador, seguramente se trataba de un invento pueril. Pero la joven continuó, cada vez más decidida y descolocada.
0: Matamos a una mujer. Todo es verdad. Si no me creen, busquen su cabeza en mi peluche de Hello Kitty cerca de mi cama. Ahí está su cráneo. Ahí está todo.
1: Los agentes decidieron registrar la dirección que les dio la joven, por no dejar. Pero nada los había preparado para las inquietantes evidencias que estaban por descubrir. El departamento al que los llevó Afong expedía un olor fétido, A heces, a orines, a sangre. Las manchas de cochambre por toda la casa eran un mal presagio. La escena era nauseabunda vidrios rotos cables y trozos de madera regados por todas partes suciedad un ambiente plagado de adrenalina y dolor los muros se notaban ahumados y descarapelados los peritos y policías en la escena no daban crédito las ollas de cocina se amontonaban unas sobre otras aún con alguna especie de caldo hervido. Al abrir el refrigerador, encontraron los estantes colmados de atroces cortes, presumiblemente de carne humana. En el baño, manchas negras de sangre y otros fluidos humanos dejaron su trazo de manera profunda. En la tina, se sentía un penetrante hedor a muerte. Y sí, cerca de una cama... Estaba un peluche de Hello Kitty con cola de sirena. La policía dudó por un instante. ¿Era cierto todo lo que Afong les había relatado en la estación? ¿Podía ser verdadero ese nivel de crueldad? Sí, en el interior de la muñeca Hello Kitty se reveló el cráneo oculto de una mujer de no más de 23 años. Su nombre era Fan. Manji Enigmáticos, la historia de vida y muerte de Fang Manji es trágica. Los artículos sensacionalistas debaten si ella era anfitriona de un club nocturno o una trabajadora sexual. Y llegaremos a ello. Lo cierto es que ella fue una víctima desde muy joven. Fang Manji nació en China en 1976. Desde una edad muy temprana, fue abandonada por sus padres. ¿Por qué? Tengo una teoría. Recordarán que China instauró en 1979 una política de control de natalidad para reducir su superpoblación. A esta iniciativa la llamaron Ley del Hijo Único, ya que establecía que las parejas solo podían tener un hijo o les llegaría una multa impagable. Como muchas familias en China, por temas económicos y de tradiciones, preferían tener hijos varones, muchas mujeres se realizaron abortos selectivos. Es decir, cuando se enteraban durante el embarazo que iban a tener hijas, abortaban. Incluso familias se deshicieron de sus hijas pequeñas con la esperanza de, entre comillas, tener mejor suerte en el siguiente embarazo. Imaginen eso, enigmáticos, una ley que no se relajó hasta el año 2013, de no creerse. Esta, desde mi punto de vista, es la dolorosa razón por la que Fang Manji creció en distintos orfanatos, cosa que la privó de conocer modelos familiares y figuras masculinas sanas en su vida. Ella creció con la herida del abandono, sola, en situaciones de abuso deseando ser independiente, deseando formar su propia familia, quizá anhelando ser feliz. Fang Manji huyó del maltrato que vivía en los orfanatos a los 16 años. Y lamentablemente, el único camino que encontró para valerse por sí misma y sobrevivir fue el del trabajo sexual y el de distintos delitos menores, e incluso el de la compra y venta de drogas. Parte de lo que se describe enigmáticos es que se vivía en estos orfanatos durante los años 70 y 80, inclusive se relaciona con condiciones de esclavitud. Por eso también muchas mujeres jóvenes incluso elegían o preferían dedicarse a actividades ilícitas antes de permanecer en esas condiciones tan deplorables. Y no es muy claro si Fang Manji se casó o si entabló una relación con uno de sus clientes. Lo cierto es que ella tuvo un hijo, a quien, se dice, le dedicó su vida entera. En 1997, cuando Fang Manji tenía 21 años, dejó las calles y entonces comenzó a trabajar en un prostíbulo que tenía fachada de club nocturno, por eso se debaten las versiones. Ella seguía siendo trabajadora sexual, pero ahora estaba en un ambiente mucho más regulado y de una u otra manera un ambiente seguro dada la naturaleza del trabajo de Fang Manji entró en contacto con muchos hombres peligrosos la mayoría de sus clientes eran miembros de grupos mafiosos chinos de las famosas triadas pienso que ella sabía lo arriesgado de la situación imagino que intentó distanciarse de estas personas pero no encontró muchas alternativas en su vida y sí la mujer corrió el riesgo y pagó las consecuencias. Se dice que Fang Manji, de 23 años, era la chica favorita de Chan Man Lok, uno de sus clientes habituales, que por supuesto era proxeneta y traficante de drogas, miembro de la mafia. Si tenían una relación sentimental o no, no lo sabemos, pero creo que sobra decir que las mujeres en esta historia son víctimas de una violencia de la que no pueden escapar aunque lo intenten por lo que no podemos pensar en noviazgos o afectos sino en meras relaciones de agresión y de poder aquella noche Chan Man Lok entró al club y lo primero que hizo fue preguntar por Fang Man entraron juntos a una habitación y luego intimaron y mientras Chan Man Lok se aseaba un poco la joven Fang Man Ji cometió un error ahí estaba frente a ella la billetera de Chan Man Lok, y estaba abierta en su interior alcanzó a contar unos cuatro mil dólares hongkoneses que equivalen a unos 500 dólares de hoy en día hay versiones que dicen que ella necesitaba el dinero para cuidar de su hijo otras que lo robó para pagar los médicos de su abuelita enferma yo no creo en la versión de la abuelita porque como les comentaba Fang Manji fue abandonada a su suerte desde pequeña pero bueno al final del día tomó el dinero sin entender las consecuencias y cuando Chan Man Lok se enteró su ego comenzó a hervir y a hervir y a hervir todavía más la amenazó con que le devolviera sus cuatro mil dólares con un interés de 10 mil dólares adicionales por traicionarlo y si no pagaba viviría consecuencias atroces ella atemorizada pagó los 4 mil dólares hongkoneses de inmediato pero pidió un poco de tiempo para juntar los otros 10 mil el problema fue que en lugar de quedarse trabajando en el burdel Fang Manji volvió a su trabajo en las calles por miedo y Chan Man Lok asumió que si le daba más tiempo para pagar ella iba a intentar escaparse este es el punto enigmáticos donde la historia se recrudece aún más. Aconsejo verdaderamente que si estos temas los incomodan, hagan una pausa aquí. Quédate si te atreves. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
0: When something happens to your car, you might say But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
1: State Farm, Bloomington, Illinois. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <laughs> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad.
0: Todos son super talentosos. punto detalles.
1: Esta descripción forma parte del testimonio que la adolescente Afong compartió con la Fiscalía de Hong Kong. Así es, nos referimos a la joven que aseguraba ser perseguida por el fantasma de Fang Manji. Ella afirmó haber presenciado e incluso participado en estas actividades. Sin embargo, por ser tan joven y evidentemente una víctima más de este grupo criminal no volverá a ser mencionada en el episodio. 17 de marzo de 1999. Chang Man Lok llamó a sus amigos Leon Xing Cho, de 27 años, y Leon Wai Lun, de 21, quienes también eran miembros de la mafia. Pasaron toda la noche buscando a Fang Manji por las calles. Le encontraron caminando sola en la carretera. Muerta de miedo. Estos tres hombres secuestraron a Fang Man Ji y la llevaron en contra de su voluntad a un apartamento del grupo mafioso en el concurrido distrito de Sim Shasui de Kowloon en Granville Road 31. Se trataba de un lugar viejo, oscuro y profundamente deteriorado, con apariencia quizá de casa de seguridad. Chan Man Lok. Decretó que a partir de ese momento, Fan Manji pagaría su deuda trabajando desde ese lugar. Vamos a ponerlo así. Instaló un burdel solo para Fan Manji, para que todo lo que saliera de ese lugar fuera directamente al pago de su deuda. La primera noche que permaneció en este espantoso lugar, los tres hombres la golpearon brutalmente y abusaron de ella. Y esta dinámica se transformó en una rutina para ellos. Todos los días, Fan Manji era golpeada y abusada, cada vez de maneras más sádicas y desgarradoras. Barras de metal, utensilios de cocina, cables, incluso usaban trozos de los muebles para golpearla. Por si esto no fuera suficiente, Fan Manji era obligada a sonreír y a decir cómo se emocionaba con las palizas que recibía. Porque si no lo hacía, la golpiza era peor. Al pasar las semanas, Fan Manji estaba cada vez más débil, su rostro cada vez más desfigurado. «Ha dejado de ser atractiva», dijeron los hombres. Los clientes ya no querían relacionarse sexualmente con ella, por temor a su rostro hinchado y a su cuerpo herido. Pero eso ya no importaba. El ego de Chan Manlock estaba totalmente fuera de control. ¿Él? Solo quería verla sufrir. Seré concreta. Durante días quemaron velas y plástico sobre su cuerpo. Quemaron sus pies para que no pudiera escapar. La obligaron a alimentarse de heces, orines y fluidos corporales. La colgaron con cables por pura diversión. La mataron de infecciones y de hambre mientras ellos jugaban videojuegos en la habitación conjunta. Como si no estuviera ocurriendo absolutamente nada. La encontraron muerta en la tina, sin poder más con aquella tortura. Y para evitar que fuera reconocida, si es que las autoridades algún día la encontraban, la cortaron en pedazos, pusieron los pedazos en ollas para cocinar y los sirvieron hasta que fueron fáciles de remover de los huesos. La carne y los órganos fueron guardados en el refrigerador. La cabeza de Fan Manji fue hervida y desollada. Su cráneo fue depositado entre burlas en el interior de una muñeca sirena de Hello Kitty, de peluche, que luego volvieron a coser. Nunca en Hong Kong, en los últimos años, un tribunal había oído tal nivel de crueldad, depravación, insensibilidad, brutalidad, violencia y maldad. Esto fue lo que expresó el juez Peter Gwen durante el juicio contra los tres acusados. El dolor y la indignación internacional, sin embargo, no dieron justicia a Fan Manji. Les cuento lo que sucedió. Los tres mafiosos involucrados en este sádico homicidio fueron arrestados inmediatamente, enviados a la fiscalía y más tarde a juicio penal. El juicio duró seis semanas, semanas en las que, con total cinismo, los hombres negaron haber matado a Fan Manji. De hecho, el juicio consistió en ver cómo estos tres hombres se acusaban entre ellos mientras minimizaban sus acciones y su horrenda tortura. Uno de sus argumentos era que Fan Manji estaba de acuerdo y que todo esto había ocurrido por abuso de sustancias, como la metanfetamina. Es decir, la defensa del caso intentó convencer al jurado de que Fan Manji pudo haber muerto como resultado de una sobredosis de drogas. Y dada la forma en la que los tres hombres se deshicieron del cuerpo, las autoridades médicas no pudieron determinar exactamente cómo murió la joven madre, por lo que el jurado se negó a declarar los culpables del asesinato. En cambio, fueron declarados culpables de homicidio involuntario en diciembre del año 2000 y con esto fueron sentenciados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de solo 20 años esto nos genera la pregunta sabemos dónde están Chan Man Lok y sus socios Leung Xing Cho y Leung Wai Lun hagamos preguntas estos son algunos de los cuestionamientos que las personas que se han acercado al caso más se realizan. Por ejemplo, ¿por qué Hello Kitty? Se dice que todo este departamento donde ocurrieron los crímenes estaba decorado con cosas de Hello Kitty. Dicen que había cobijas de Hello Kitty, que había ciertos cuadros e inclusive papel tapiz. Yo pienso que esto podría ser para atraer a mujeres jóvenes a la prostitución, como es el caso de Afong, a quien mencionábamos al inicio. También está la otra leyenda urbana de que Hello Kitty era satánica. No sé si recuerdan esto que se mencionaba, inclusive yo me atrevería a decir, desde los años 90. El origen como tal de Hello Kitty partía de esta historia de que Ikaka Shimizu, que era una mamá desesperada por salvar a su hija, también de 14 años, que tenía cáncer en la boca, había recurrido a muchas religiones y a muchos temas como de espiritualidad, para intentar salvar a la joven, a su pequeña hija. Y entonces, pues buscando todas estas respuestas, se había acercado al ocultismo y a partir del ocultismo había dado ese paso todavía más oscuro, según lo que cuenta la leyenda, de recurrir a la adoración del diablo, al satanismo como tal, ¿no? que esta era su última opción. Y que en estos cultos, un poco para ayudarla a salvar a su hija, habían generado a una muñeca infernal y que esta muñeca iba a servir como un tributo, ¿no? que si se volvió una muñeca que se vendía a nivel mundial, pues su hija podría salvarse. Y que se supone, es lo que dicen, la muñeca era Hello Kitty, como Hello o kitty el gatito infernal o la gatita infernal. Incluso decían que no tenía boca esta gatita porque estaba haciendo referencia a la hija de la creadora de Hello Kitty, que según se presume, ha desaparecido y nadie puede dar con su paradero. Bueno, Esto es parte de la leyenda urbana que se contaba alrededor de la Hello Kitty satánica y que muchas personas han relacionado con el asesinato de Hello Kitty o con la muerte de Fan Manji. Ahora bien, ¿quién buscó? Esta es otra de las preguntas. ¿Quién buscó a Fan Manji en ese mes que estuvo perdida? Es decir, ¿a alguien le importaba esta mujer? ¿Alguien hizo algo por salvarla? Y sí, o sea, lo que se sabe es que en el juicio el esposo de Fang Manji testificó y de hecho él fue quien se encargó de buscarla y de dar continuidad al caso. En el juicio, él justamente dijo que Fang Manji no era adicta a la metanfetamina desde un año previo al nacimiento de su hijo. Es decir, lo que habían dicho los otros tres criminales de que ella había muerto por una sobredosis de metanfetamina... ...era falso... ...al testimonio de su esposo... ...ella tenía un hijo... ...y otra de las grandes preguntas es... ...¿qué pasó... ...qué ocurrió... ...con el hijo de Fan Manji? Se dice... ...y esto lo hemos encontrado... ...en varios portales... ...pero nada está confirmado... ...que el hijo de Fan Manji... ...actualmente... ...vive en Singapur... ...y... ...debo insistir en este punto... ...cuando tenemos víctimas... ...con esta clase de, de... tortura... ...y que tienen que ver... ...con la mafia... o ...con el crimen organizado... ...a nivel internacional generalmente las familias son enviadas a vivir a otros países. Entonces, si tenemos en Internet, por ejemplo, o en otros periódicos o en distintos documentos una residencia, es muy posible que no sea la residencia real. Es decir, seguramente Singapur no es el país donde se encuentra su hijo por temas de protección. Yo quisiera plantear otra pregunta en ese sentido y tiene que ver con el miedo que pudo o no haber tenido el jurado con respecto a la mafia china o a las triadas. ¿Y si realmente pensaron que estos hombres eran inocentes? Pienso, y lo digo a nivel muy personal, que el jurado sí tuvo miedo y yo creo que no querían testificar en contra de la mafia porque así como ocurre en distintos países del mundo, testificar contra la mafia es afectarte directamente a ti y a tu familia. ¿no? Entonces, pensemos que estábamos en el 1999, a fin de siglo, en un tema pues, delicado en términos de tortura y en un momento muy extraño para China y para el mundo yo me pregunto esto ¿salieron libres los asesinos? recuerden que se les había dado 20 años con posibilidad de libertad condicional aun cuando se suponía que era cadena perpetua y nada de esta información está confirmada la última actualización que tenemos es que estos tres criminales todavía se encuentran en la prisión de Stanley en Hong Kong cumpliendo con su cadena perpetua con respecto a este tema, seguiremos investigando. Una pregunta más. ¿Cómo puede ser que nadie en el vecindario se diera cuenta de las atrocidades que estos hombres cometían a puerta cerrada en el edificio? Quiero que imaginemos juntos la disposición de estas unidades o de este edificio como tal donde murió Fan Manji. Esta era una unidad de viviendas en Granville Road, un lugar muy concurrido, una unidad habitacional donde circulaba muchísima gente. El edificio tenía cuatro pisos de altura, con dos unidades en cada piso. Los pisos primero a segundo eran tiendas y los pisos tercero a cuarto eran residenciales. La unidad, digamos de la derecha, porque pensemos que eran edificios espejo, era el bloque A. Y la unidad del lado izquierdo era el bloque B. El asesinato ocurrió en el bloque B, en el tercer piso. Esto quiere decir que había dos pisos de tiendas y un piso más residencial arriba. De entrada, eso generaría una especie de burbuja sonora, pero además de ello, se dice que los hombres tapearon las ventanas para evitar la filtración de sonido. De cualquier manera, a mí me parece difícil de creer. Pienso que todo esto tiene que ver con el miedo y con la corrupción que permitió a grupos criminales actuar con impunidad en China y en el mundo. Que alguien seguramente notó lo que estaba sucediendo y no quiso decir nada. Ahora bien, hay una historia con un tinte paranormal que se relaciona precisamente con esto que les menciono. De hecho, hay varias. Se las cuento. En 1999... Antes de que se revelara todo el caso, de que se supiera a nivel internacional inclusive, la inspectora Feng Xiaoyan había recibido una llamada de un vecino, alegando que había un mal olor en el edificio donde había ocurrido este incidente. Pero tengo que aclarar, Feng Xiaoyan y el vecino no sabían que esto había pasado. Así es que la investigadora visita el edificio, llega al tercer piso y cuando cruza el corredor completamente abandonado, no encuentra nada extraño. Sin embargo, en septiembre del año 2000, cuando se entera de todo lo que ocurrió y de una u otra manera nota que esto fue una suerte de premonición de la tragedia, ella fue a quemar carbón en su residencia rezando por la paz y por que esta alma pudiera encontrar consuelo. En el juicio, cuando la defensa dijo que los imputados solo manipularon el cuerpo de manera ilegal, diciendo que no había necesidad de hablar de este tema como si hubiera sido un homicidio, las luces en la sala del tribunal brillaron mucho y comenzaron a parpadear. Esto es lo que cuenta mucha gente que estuvo ahí. Se dice que en ese momento, cuando la defensa insistía en que esto no era un homicidio, las luces brillaron y todos los presentes quedaron atónitos. Por otra parte, el médico forense a cargo del caso reveló que cuando el tribunal presentó pruebas que incluían el cráneo dentro de la muñeca de Hello Kitty, todo el tribunal comenzó a oler a cadáver, sin importar dónde estuvieran las pruebas o en qué sala estuviera ocurriendo el juicio. En un momento de histeria, el acusado Leon Chinchou le dijo a los guardias del centro de detención que durante el juicio Todas las mujeres que vio en la sala del tribunal tenían el mismo aspecto que Fan Manji. Y este no fue el único evento paranormal. En este mismo edificio donde ocurrió la tortura, cuenta una mujer que ni siquiera sabía del asesinato, que rentó un departamento en el cuarto piso con una de sus amigas, y que ella y su amiga dijeron que a menudo escuchaban mujeres que lloraban por la noche. Dicen también que que quienes rentaban el edificio o más bien el departamento frente al lugar donde Fang Manji murió podían observar su cabeza por las noches a través de la ventana del departamento abandonado. Con toda la atención mediática encima, el edificio de apartamentos donde mataron a Fang Manji se convirtió de hecho en un lugar de encuentro para apasionados de lo paranormal que creían que podían contactar con aquel espíritu. Al principio todo esto llamaba mucho la atención. Sin embargo, se dice que comenzaron a realizarse actividades rituales que pusieron en alerta a las autoridades y que por eso, en el año 2012, fue demolido. Y ya para 2016, en ese mismo terreno donde alguna vez estuvo este edificio, se construyó un hotel. ¿Ustedes rentarían una habitación? ¿Qué podemos decir de todo esto, enigmáticos? Quisiera despedirme reflexionando un momento en torno a las pesadillas que este caso me ocasionó durante varias noches. Pienso que, si llegara a existir otro plano, donde las almas nos observan, tenemos la responsabilidad de contar las historias de estas almas sin transformarlas en likes o en sensacionalismos. Pienso también que la historia de Fan Manji todavía tiene muchos vacíos y muchas preguntas que no hemos planteado todavía. Siento que le hemos fallado como periodistas, como narradores y que hemos apelado mucho más al morbo que a lo humano. Y por ello quisiera pedirles, enigmáticos, que sigamos haciendo preguntas incómodas hasta que encontremos la verdad y la justicia para todas y todos quienes se han ido. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.